0: O que você costuma pensar ser o alvo favorito de assassinos em série? Talvez jovens mulheres, certo? Mas, na verdade, a vulnerabilidade é capaz de transformar qualquer indivíduo em vítima. E não há um lugar com o um maior número de pessoas vulneráveis do que um hospital. Esses são lugares capazes de, algumas vezes, nos remeter a algum filme de terror. E quando isso não acontece, ainda é possível notar um certo desconforto no ar. E se tivéssemos realmente motivos para nos sentirmos assim... Jamais pensaríamos que um enfermeiro ou uma enfermeira faria mal a nós, não é mesmo? Mas e se estivéssemos errados? No caso de hoje veremos que o mal pode se esconder, inclusive atrás da imagem de uma enfermeira dócil e amigável. Em meados de fevereiro de 1991, uma criança chamada Liam Taylor, de apenas sete meses, apresentou uma infecção interna e foi levado para o hospital de Grantham, em Lincolnshire, no Reino Unido. Quando os pais da criança chegaram, a enfermeira Beverly Ollitt rapidamente os atendeu e internou o Liam na ala 4 do hospital. Enquanto os preparativos para os seus cuidados eram feitos, Beverly permaneceu junto aos pais e os convenceu a se acalmarem. Em seguida, ela disse para que eles fossem para casa descansar e que confiassem no trabalho do hospital. Depois de algumas horas, o casal acabou retornando para se depararem com notícias terríveis. A enfermeira Beverly informou que Lian estava lidando com uma emergência respiratória, mas que estava se recuperando. Frente à situação extremamente complexa, a enfermeira pediu para os seus superiores se poderia permanecer no turno da noite daquele dia, pois desejava continuar cuidando do paciente. O pedido acabou sendo aceito e os pais da criança também decidiram passar a noite no hospital. Foi então que por volta das 11 horas da noite, Liam sofreu outra crise respiratória, mas novamente voltou a se recuperar. Quando a madrugada se estabeleceu, Beverly permaneceu cuidando especialmente de Liam, que começou a apresentar sintomas preocupantes. Sua pele estava pálida e algumas manchas vermelhas surgiram em seu rosto. A enfermeira solicitou a equipe de ressuscitação do hospital, que ao chegar no quarto percebeu que o paciente não possuía máquina de monitoramento ao seu dispor. Mas antes que pudessem questionar a enfermeira sobre isso, eles precisaram lidar com a situação. Durante os esforços da equipe, Lian sofreu uma parada cardíaca e apresentou diversos danos cerebrais graves. No fim, o que estava o mantendo vivo eram apenas os medicamentos extremamente pesados e alguns poucos equipamentos respiratórios. Daquele modo, antes do início da manhã, os pais da criança foram questionados se escolheriam deixar Lian naquele estado ou desligarem o equipamento de sustentação de vida. Foi com tristeza, mas eles preferiram irão acabar com o sofrimento do seu filho. Quando o sol nasceu, a causa da morte de Leanne Taylor foi registrada como insuficiência cardíaca. O evento marcou o hospital, mas a enfermeira Beverly nunca foi questionada sobre os seus atos durante os cuidados da criança e, no dia seguinte, trabalhou normalmente. Duas semanas após o evento, no dia 5 de março de 1991, Timothy Hardwick, de 11 anos, foi internado na ala 4 depois de um ataque epilético. O ataque acabou o causando uma paralisia cerebral e Beverly foi posta para cuidar do garoto. Algum tempo depois, a equipe de ressuscitação foi chamada e encontrou a criança sem pulso e com manchas azuis pelo corpo. Na época, a equipe contava com um pediatra experiente do hospital, mas apesar dos esforços, a reanimação acabou sendo inútil. Na autópsia, a causa da morte não foi encontrada, mas acabaram registrando que o óbito havia sido conduzido devido à epilepsia. No mesmo dia em que Timothy havia falecido, Beverly foi posta para os cuidados de Kaylee Desmond, de um ano, que havia sido internada dois dias antes, assim como Liam Taylor, Kaylee apresentava uma possível infecção pulmonar, mas estava se recuperando tranquilamente. No entanto, cinco dias depois, ela simplesmente sofreu uma parada cardíaca repentina. De forma mórbida, Kaylee estava sendo tratada na mesma cama em que Lian havia falecido. Quando a equipe de reanimação falhou, o bebê foi rapidamente transferido para o hospital da cidade de Nottingham, no Reino Unido. Ao chegar, os funcionários fizeram um exame detalhado da condição da criança e descobriram que havia um pequeno buraco na axila de Kaylee. Em seu braço também encontraram uma pequena bolha de ar em decorrência a uma injeção acidental, mas acabaram não considerando aquilo como estranho ou digno de uma investigação no hospital de Grandham. Por sorte, nos dias seguintes, Kaylee acabou se recuperando e viria a receber a alta algum tempo depois. Ao fim daquele mês, no dia 20 de março de 1991, Paul Crampton, de 5 meses, foi posto na ala 4 devido a uma infecção brônquica. Quando a criança chegou no hospital, seu quadro não foi considerado grave. Contudo, algum tempo depois, Beverly acionou a equipe de ressuscitação, alegando que o paciente havia sofrido de um choque insulínico que veio a causar três comas em ocasiões diferentes. Nos três eventos, a equipe percebeu que havia algo errado, pois o seu nível de insulina estava mudando rapidamente. Daquele modo, Paul acabou sendo transferido para o hospital de Nottingham, onde foi visto que realmente havia insulina demais em seu corpo. Porém, embora houvesse evidências de que algo estava errado, nenhuma investigação foi solicitada. Devido a isso, Bradley Gibson, de 5 anos, veio a sofrer uma parada cardíaca na ala 4 e ressuscitado pela equipe que daquela vez pediu por exames de sangue. Nos resultados posteriores, foi determinado que o seu nível de insulina estava acima do normal, algo que não fazia sentido para os médicos responsáveis pelo paciente. Assim como Paul, Bradley acabou sendo transferido para o hospital de Nottingham, onde viria a se recuperar. Nessa altura da narrativa, é fácil vermos que havia algo errado com a enfermeira Beverly Ollett. Ela estava presente em todos aqueles casos, mas de alguma forma nenhuma colega de trabalho suspeitou diretamente da enfermeira. No fim de março de 1991, as gêmeas Kate e Beck Phillips estavam sendo cuidadas devido a um parto prematuro. Mas, após uma crise de gastroenterite, Beck foi transferida para a ALA 4 no dia 1 de abril de 1991, onde foi posta sob observação da enfermeira Beverly. Dois dias depois, Beck começou a apresentar sintomas de hipoglicemia, mas acabou se recuperando e recebeu alta. Entretanto, durante a noite, os seus pais foram acordados com Beck gritando de dor em meio a convulsões violentas. A família acabou chamando um médico, que disse que poderia ser apenas cólica, e assim ela foi mantida em casa para observação. Infelizmente, algumas horas depois, Beck foi encontrada morta. De acordo com a autópsia, a causa da morte foi considerada incerta. Preocupados e abalados, os pais acabaram internando a outra filha, Kate, no hospital de Grantham, como precaução. Lá, ela em algum momento passou a apresentar dificuldade em respirar e a enfermeira Beverly chamou a equipe de ressuscitação. A reanimação ocorreu de forma desejada, mas dois dias depois ela novamente sofreu uma parada cardíaca. O evento acabou afetando diretamente os seus pulmões e novamente a equipe de reanimação foi chamada. No fim, Kate acabou sendo transferida para o hospital de Nottingham, onde análises descobriram que a recém-nascida estava com cinco costelas quebradas. Além do mais, ela havia sofrido gravíssimos danos cerebrais. Curiosamente, a mãe de Kate, Sue Phillips, viria a agradecer à enfermeira Beverly pelos seus esforços e por sua agilidade em chamar a equipe de ressuscitação. Sua gratidão foi tanta que Sue convidou Beverly para ser madrinha de Kate. Ela acabou aceitando o convite, mas o que os pais da criança não sabiam era que a paralisia parcial cerebral e os danos na audição e visão de Kate haviam sido infligidos pela própria Beverly. Fato que torna esse cenário em algo ainda mais cruel e inimaginável. Pouco tempo depois, mais crianças passariam a morrer no hospital de Grantham. No dia 22 de abril de 1991, Clary Peck, de 15 meses, sofria de asma e, eventualmente, precisava de seu tubo de respiração para se recuperar dos ataques asmáticos. Ela estava sob os cuidados de Beverly quando faleceu. Na autópsia, sua morte foi considerada natural. No entanto, o Dr. Nelson Porter estava incrédulo quanto a isso e iniciou um inquérito interno. Inicialmente, ele suspeitou que fosse algum tipo de vírus, mas através de testes foi descoberto que o nível de potássio no sangue de Clary era anormal. Cerca de 18 dias depois, a polícia foi convocada e uma exumação foi solicitada. Em novas análises, foi descoberto que havia vestígios de lignocaína no sistema de Clary. A droga é normalmente usada durante paradas cardíacas em adultos, mas jamais deveria ser medicada a um bebê. O caso havia ficado nas mãos do superintendente Stuart Clifton, que investigou detalhadamente as mortes anteriores no hospital. O primeiro ponto que chamou sua atenção foi de que várias vítimas apresentavam altos níveis de insulina e que Beverly havia relatado a falta da chave do armário de insulina. Daquele modo, Stuart instalou câmeras de segurança na ala 4 e entrevistou os pais das vítimas. Mais tarde, ele acabou descobrindo que alguns registros diários do hospital estavam incompletos, sugerindo que Beverly não estava preenchendo a saída de remédios do armário. Em resumo, tudo apontava para aquela jovem enfermeira. Quando Stuart consultou o histórico de Beverly, ele pôde perceber que havia algo obscuro pairando sobre a aura daquela mulher, a qual conheceremos agora um pouco mais sobre a sua história. Beverly Gale Wallet nasceu no dia 4 de outubro de 1968 na cidade de Grantham, em Lincolnshire, no Reino Unido. Ela cresceu em meio a quatro irmãos, o que fazia com que Beverly frequentemente ansiasse por atenção. Devido a isso, ela passou a usar curativos sobre feridas leves como forma de ter a atenção dos seus pais. Muitas vezes ela não permitia que os ferimentos fossem vistos pelos adultos que até mesmo sabiam que não havia nenhum ferimento real. Em sua adolescência, Beverly apresentou sintomas de obesidade e agressividade. Por algum motivo, ela possuía um interesse enorme em estar dentro de hospitais e eventualmente sempre arranjava um motivo para acabar dentro de um. Esse tipo de atitude resultou em Beverly tendo o seu apêndice completamente saudável retirado através de uma cirurgia. Durante a fase de recuperação, ela fez com que a cirurgia demorasse ainda mais para curar para que recebesse ainda mais atenção. Naquela altura, Beverly passou a se automutilar e logo os médicos que a consultaram perceberam que talvez houvesse algo a mais envolvido. Quando ela percebeu que os médicos estavam suspeitando da sua personalidade, Beverly procurou por novos profissionais. Atrevado à sua personalidade, acabou se tornando o normal para os pais da garota a verem indo ao médico com frequência, muitas vezes reclamando de infecção urinária, dor de cabeça, visão turva, vômitos e etc. Alguns anos depois, Beverly começou a fazer cursos para ser cuidadora de idosos. Em decorrência disso, ela conseguiu um trabalho em uma casa de repouso, onde viria a ser suspeita de ações repugnantes. De acordo com os funcionários, Beverly sujava as paredes com fezes dos idosos, além de esconder fraldas nas geladeiras para que seus colegas encontrassem. Um dos seus ex-namorados relatou que, nesse período, ela havia se tornado uma mulher manipuladora, agressiva e que muitas vezes fingia estupros. Depois do trabalho da casa de repouso, Beverly treinou para ser enfermeira em um hospital onde traiu seu namorado com uma colega de curso, resultando assim no fim do relacionamento. Embora faltasse com frequência no seu curso, ela acabou conseguindo um contrato temporário de seis meses no hospital de Grantham, em 1991. Lá, ela foi posta na ala 4, que era a ala infantil do hospital. Beverly trabalhava ao lado de outras duas enfermeiras, uma que atuava no turno da noite e outra na parte da manhã e tarde. Em algumas fontes é dito que esse foi um dos motivos pelos quais ela conseguiria atuar tão facilmente em seus crimes. Na época, a região de Lincolnshire contava com cerca de 100 mil habitantes, e um terço da população geral eram crianças. Ou seja, a maioria das crianças nascia no hospital de Grantham, onde o número de enfermeiras era consideravelmente inferior para um hospital como aquele. Em resultado, o histórico de desempenho de Beverly sequer foi considerado ou lido, e ela foi facilmente contratada. Curiosamente, se a administração do hospital tivesse lido o histórico da mulher, teriam encontrado evidências de que ela havia sido recusada em outro hospital da região exatamente por seus históricos de nota zero e comportamento estranho. Em outras palavras, a falta de competência do hospital viria a causar a morte de várias crianças. E isso se estendeu até o dia 26 de julho de 1991, quando o superintendente Stuart Clifton decidiu que possuía provas circunstanciais o bastante para um mandado de prisão. No entanto, seria apenas em novembro que o mandado de prisão foi finalmente posto em ação. Ao ser levada para interrogatório, Beverly se apresentou com uma calma incômoda. Ela inicialmente negou a acusação e disse que apenas cuidava das crianças. Enquanto isso, um mandado em sua residência foi feito, e no local foi descoberto um diário que trazia consigo provas dos seus crimes. Em pouco tempo de conversa, Beverly se apresentou aos investigadores como alguém com uma série de problemas de personalidade. Posteriormente, ela viria a ser diagnosticada com síndrome de Munchausen, onde a pessoa simula doenças. Ela também foi diagnosticada com síndrome de Munchausen por procuração, onde a pessoa fere outra pessoa para trazer atenção a si mesma. Os investigadores acreditavam que Beverly havia tentado chamar sua atenção para si de todas as formas, mas quando falhou percebeu que as crianças poderiam fazer aquilo por ela. Em resumo, a enfermeira começou a ferir outras vidas inocentes como forma de satisfazer o seu desejo de ser notada. Após ser presa, ela foi visitada por vários profissionais de saúde mental e disse que em nenhum momento havia confessado o assassinato das crianças. Entretanto, mesmo assim, ela acabou sendo acusada de quatro assassinatos, 11 acusações de tentativa de homicídio e 11 acusações por causar danos corporais graves às suas vítimas. O próximo passo seria a espera pelo julgamento. Durante esse tempo, Beverly perdeu peso rapidamente e desenvolveu anorexia nervosa. Tudo aquilo fez com que as autoridades percebessem o quão grave era o seu estado mental. A polícia se provou satisfeita com o desfecho do caso, alegando que conseguiram tirar Beverly de dentro do hospital antes que mais vítimas fossem feitas. O julgamento começou no dia 15 de fevereiro de 1993. A promotoria não poupou palavras ao trazer ao júri várias características e provas sobre o envolvimento de Beverly na morte das crianças. Algumas evidências eram livros sobre insulina e potássio, além de fotos de injeção de drogas e marcas de punição. A acusação trouxe à tona provas que ela havia cortado o oxigênio de suas vítimas várias vezes através da adulteração da máquina de suporte de respiração. O professor e pediatra Roy Middle foi chamado pela promotoria, o qual explicou a síndrome de Munchausen por procuração e apontou Beverly como vítima da doença. Em sua opinião, a mulher jamais seria curada e assim se mostraria um perigo para qualquer pessoa próximo a ela. O julgamento durou cerca de dois meses, até que no dia 23 de maio de 1993, Beverly Ovid foi condenada a 13 sentenças de prisão perpétua por assassinato e tentativa de assassinato. Segundo o juiz Layton, a sentença foi a mais dura já dada a uma mulher do Reino Unido, mas foi equivalente à dor e sofrimento que Beverly havia causado na vida das famílias das vítimas. Além de que as suas atitudes foram tão pesadas para o hospital de Grantham que a ala 4 acabou sendo fechada. Depois do julgamento, a criminosa foi levada para o Hospital Hampton, um lugar especializado em criminosos detidos com doenças mentais. Lá, Beverly apresentou ainda mais atitudes como derramar água fervente em sua mão e ingerir vidro moído. Mais tarde, ela acabou admitindo três assassinatos e seis tentativas de assassinato. Na época, o ministro do interior do Reino Unido pôs Beverly Allity em uma lista de pessoas que jamais deverão receber a liberdade condicional. Após isso, o pai de Liam Taylor, Chris Taylor, apresentou insatisfações sobre o lugar onde a criminosa havia sido enviada. Para ele, o hospital seria um lugar bom demais para uma pessoa como Beverly. Entre 1993 e 1996, o condado de Lincolnshire pagou uma indenização às famílias das vítimas de 500 mil libras. No ano de 1999, Kate Phillips recebeu uma indenização de 2 milhões de libras devido aos tratamentos que a garotinha precisou passar após os atos de Beverly Owlett, que a causou paralisia parcial e sérios problemas cerebrais. Além disso, a indenização paga pelo condado de Lincolnshire incluía tratamentos nos Estados Unidos. O acordo com a família da vítima foi o primeiro na história legal do Reino Unido, que procurou compensar os danos. Mais tarde, no ano de 2005, o jornal Mirror trouxe à tona que Beverly havia recebido 25 mil libras em benefícios do Estado, mas nada foi comprovado. No ano seguinte, a criminosa solicitou uma revisão de sua sentença. Em resposta, o Serviço de Liberdade Condicional entrou em contato com os familiares das vítimas. Em 2007, o juiz Stanley Burton, de Londres, declarou que daria uma sentença de 30 anos antes da provável liberdade condicional. A decisão deixou os familiares satisfeitos. A mãe de Liam, Joanne Taylor, disse que há uma linha tênue que separa o mal da doença. Segundo ela, o juiz foi extremamente correto ao explicar que Beverly fez o que fez devido à sua doença. Em novembro de 2021, Beverly Ollitt concluiu 30 anos de prisão. Atualmente, a criminosa está com 54 anos de idade e não há nenhuma informação se algum dia ela receberá a liberdade condicional. Porém, devido à gravidade dos seus crimes, é bem provável que a assassina em série britânica jamais receba a liberdade.